0: Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten mit Lotta und ganz viel Lust. Hallo zusammen, willkommen zu meiner ersten Folge. Ich bin Lotta und das ist der Podcast Lottas Lust, ein etwas anderer Sex-Podcast. Es gibt ja schon so viele Podcasts, die über Sex gehen die über Liebe. Generell, ich liebe sie alle. Und nun bin ich auch hier. Welcome. Jetzt bis hierhin geschafft. Wer weiß, woher ihr mich kennt. Ich begrüße euch alle. Freue mich, dass ihr es hierher geschafft habt. Und bin super aufgeregt, weil ich das hier gerade sehr spontan mache. Aber dabei entstehen die besten Folgen oder die besten Streams oder was auch immer. Denn ich bin noch eine kleine Streamerin auf einer Seite, ähm, wo es auch um Lust und Sex geht. Alles unentgeltlich, weil ich einfach Bock drauf habe. Weil ich große Lust verspüre. Ähm, Sex und Liebe oder Emotionen einfach darüber zu sprechen und eine Inspiration zu sein für Leute, für jedermann, Mann, jeder Frau, jedes Geschlecht, egal zu was er, sie, sich, es committet. Es ist einfach so vielfältig, unsere Gesellschaft. Und ich finde mich da auch wieder und bin oft einfach nur totalen totalen Wirrwarr an meinen Gedanken. Und wenn ich die Gedanken ausspreche oder die Gefühle, mit Leuten drüber diskutiere, nehme ich Leute mit auf eine Reise und es ist immer sehr interessant, was ich zu erzählen habe und man hört mir sehr gerne zu. Deswegen haben, ja, ähm, habt ihr meine Freundinnen, meine Familie, bekannte Kolleginnen und auch die lieben Fans auf diesen Plattformen immer wieder gesagt, warum machst du eigentlich keinen Podcast? Und Lotta dachte sich, ja, natürlich, jetzt mache ich auch noch einen Podcast. Warum das denn? <lacht> ähm, aber warum eigentlich nicht? So, meine Freundinnen bekommen oder bekamen mehrmals in der Woche äh, Sprachnachrichten zugeschickt, wo ich über mein Date erzählt habe, wo ich mich ausgelassen habe über Besuche von Sexclubs, neuen Bumble-Dates von Männern oder Frauen, die mich einfach sehr inspiriert haben auf sexueller Sicht und ich habe beschlossen, das zu teilen, weil ich das gerne mit euch teile. Leute, die so ticken wie ich, die Interesse daran haben, Dinge neu zu erfahren, neu kennenzulernen, sich ähm, offen gegenüber vielleicht etwas nicht so traditionellen Bildern zu. Ähm, so offen zu sein und das wird es hier in diesem Podcast geben. Und warum solltet ihr mir überhaupt zuhören? Also wenn ihr es bisher geschafft habt, bis zur Minute drei, scheine ich euch ja einen sehr sympathischen Eindruck zu machen und ihr lauscht mir also sehr gerne. Top. Zu meiner Person, ich bin Lotta, 30 Jahre alt, wir haben 2022, by the way, für die die es später hier nochmal hören werden, je nachdem, ob es mich da noch geben wird in diesem Podcast Labyrinth oder wenn meine möglicherweise Kinder das immer hören werden. Das ist eure Mutter, als sie 30 war. Nein, Spaß beiseite. Ich wohne in Berlin, komme aus Berlin, habe auch schon mal in anderen Städten von Deutschland gelebt, bin aktuell Studentin, finde mich in meinem Masterstudium und arbeite nebenbei in Berlin als Werkstudentin. Habe also ein sehr vollgestopftes Leben und umgibt mich einfach gerne mit Menschen. Lerne neue Menschen kennen und hatte eine sehr lange Beziehung. Ja, und zwar war ich auch verheiratet. Bin kurzem geschieden und äh, ja, tauche immer wieder in neue Welten ein und erfahre neue Sichtweisen und ähm, Gefühle gehe dabei selber auf eine Reise mit meiner Persönlichkeit und ja, es gibt äh, immer wieder Täler und Berge, die es zu erklimmen gilt und die mir tolle Momente verschaffen und das ist ähm, einfach so viel wert und ich bin stolz darauf, da zu sein, wo ich gerade bin, denn äh, man denkt jetzt zuerst so, wow, die ist 30 und schon geschieden, was ist denn bei ihr falsch gelaufen? Aber nein, ich bin da total glücklich mit und ja, finde, es gehört einfach auch zum Leben dazu, zu merken, okay, sich was einzugestehen, dass ja, es irgendwann nicht mehr geklappt hat, nach zwölf Jahren Beziehung und, das muss ich kurz rechnen, fünf, sechs, sieben Jahren äh, Ehe. Und äh, dann Single zu sein mit 28, nachdem man so lange in einer Beziehung war, ähm, zu Corona. Und dann zu merken, wow, okay, wie gehe ich eigentlich mit diesen ganzen Dating-Themen um? Was erwartet mich? Wie stark beeinflusst mich meine Beziehung, die mich ja auch mit ja, begleitet hat, die ganzen entwicklungsreichen Jahre in der Pubertät und den frühen 20ern, Mitte 20er? Man entwickelt sich immer noch weiter, <lacht> natürlich. Aber in dieser Zeit ist doch viel passiert. Und mein Ex-Mann war da einfach immer für mich da und eine gute Stütze und ja, wir haben eine, eine schöne Beziehung geteilt und, und Liebe und irgendwann haben sich dann die Wege doch getrennt und ähm, ja, da stand ich da als Singlefrau und dachte mir, wow, jetzt äh, geht es also los, äh, als ich wieder bereit war und äh, somit begann auch die Reise, die Reise zu Lottas Lust. Und äh, ja, ich möchte euch da gerne mitnehmen und in verschiedenen Folgen über ähm, sehr viele Dinge reden, werde mir möglicherweise, das ist mein Vorhaben, wir gucken, ob es funktionieren wird, Gäste einladen, mit denen ich dann auch in so einen Dialog trete, weil das finde ich immer mal sehr spannend, ähm, in, einem, in einer Podcast-Folge super viele Informationen nicht nur ähm, zu geben, sondern auch zum Nachdenken angeregt zu werden und Fragen gestellt zu werden, Vielleicht, ja, ist es für den einen oder die andere dann auch noch mal interessant, sich darauf hinzumelden mit einer Nachricht. Oh Gott, was ich mir alles schon wieder vorstelle. Hörermails, Instagram, I don't know. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Meine Reise, meine Reise mit euch. Und ja, ich würde einfach sagen, wir starten einfach mal. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich in jeder Folge Einfach ein kleines ja, Intro gebe, um was es heute gehen wird. Und dann kommt der Hauptteil, wo es um die Geschichte geht, die ich mit euch teilen möchte. Ein, ein Buch aus meinem Reisetagebuch sozusagen, wo ich ähm, ja, mit meiner sehr beliebten, erotischen Stimme meine Geschichte erzähle. Und danach nochmal das alles zusammenfasse, was ich erlebt habe und was es mit mir gemacht hat. Und ja... Ich bin mal gespannt, ob dieses Format, wie ich es mir so vorstelle, wie ich es gerade ne, erklärt habe, wirklich funktioniert. Aber ich merke, es gibt da noch was Besseres. Man ist ja immer im aktuellen Moment das ist, um, ja, die beste Version seines eigenen Ichs. Ich sage immer wieder, gerade zu meinen Freundinnen, die alle so auch im ähnlichen Alter sind wie ich, so wow, ich bin froh, dass ich gerade 30 bin und äh, viele gesagt haben, oh, jetzt bist du 30 und na, wie fühlst du dich jetzt? Da dachte ich mir, ich möchte auf jeden Fall nicht noch mal 20 sein. Ich bin total happy mit meinen 30, weil ich eben doch einiges an Erfahrungsschatz zurückblicke und wenn äh, jetzt Leute das hier hören werden, die sich denken, ähm, Mädel, ich bin 20 Jahre älter, als du, warte mal, ob was noch kommt und ich sag euch, ich freue mich drauf, <lacht> weil weil gucken was ich denn mit 40 ja, denke wenn ich diesen Ausschnitt hier höre und wenn du denke warum labert die eigentlich so viel ja deswegen fangen wir jetzt einfach mal an <lacht> also bevor ich euch alle jetzt verliere so seid also noch da und habt hier bestimmt äh, eingeschaltet weil euch der Titel gefallen hat ähm, es ist ja das Thema Sexclub und einen ja sehr bekannten Sexklub hier in Berlin, über den ich äh, sprechen möchte. Und zwar, mh, weil er einfach mir gerade so viel gibt, so viele Begegnungen mit Menschen, die sehr wichtige Menschen geworden sind in den letzten Monaten und ich hier einfach sein kann, wie ich bin. Und viele sagen ja dann immer so, ja, was dort passiert, bleibt dort und kommen da raus und sagen, als ich einmal dort war, nee, also da rennen ja nur Freaks rum und ich möchte darüber sprechen und einfach meine Sicht teilen. Eine Sicht, die tolerant ist, die nicht verurteilend ist, die einfach sein möchte. Weil ich selber oft an diese Momente, Mascha wieder so anecke, wo ich mich selber verurteilt fühle, weil ich doch ein sehr ähm, ja, offenes Sexleben führe und mich wir ja, diesem dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, wo es auch weil es so nett gemeint ist, ne, aber wo man dann zu hören bekommt, ja, Lotta, du bist so eine hübsche und charmante, kluge Frau, warum hast du denn keinen Partner? Und ich meine, naja, vielleicht möchte ich einfach nicht einen Partner, den hatte ich zwölf Jahre, und jetzt bin ich hier und bin da sehr happy mit. Und mit solchen Leuten bin ich, bin ich dort, in diesem Club. Und ja, und, und teile einfach die diese, diese Sichtweise, dass es total in Ordnung ist, mit verschiedenen oder auch fremden Leuten Sex zu haben und nicht nur mit seinem Partner, mit dem man diese Intimität teilen möchte. Das ist für mich total in Ordnung und ich, der größte Freundeskreis so in meiner unmittelbaren Reichweite, den ich schon sehr lange habe, folgt diesem Modell, wie ich ja auch. Und Vielleicht sind sie deswegen auch immer interessiert an die Storys, ähm, wenn ich aus dem KitKat-Club komme in Berlin und äh, wieder was zu erzählen habe. Und ähm, vielleicht, weil es so ein kleines Mysterium ist. Man ist ja daran schon interessiert, aber traut sich selber nicht hin, weiß nicht, was einen erwartet. Und dann hört man vielleicht so eine Stories wie, ja, und da muss man aufpassen, da sind total die komischen Leute, die fassen einen an oder die gucken einen an. Und ich denke mir so, Leute... Es ist einfach nicht euer Club, wenn ihr dort wart und die Leute als Freaks bezeichnet, sondern für mich ist es einfach ein Raum, wo jeder sein darf und sein physisch ausleben darf, den er, sie hat. Und meiner Meinung nach wurde ich bisher noch nie ähm, komisch angemacht, sondern es geht halt immer um Toleranz und Respekt und Einvernehmen. Und nicht wie in anderen no normalen Clubs, wo man nicht halbnackt rumtanzt, äh, wo die Männer einfach von hinten ankommen und einen an den Arsch greifen. Also, ja, sowas passiert dort halt auch. Und nicht in diesen Sexclubs, wo es wirklich darum geht, wo auch Leute aufeinander aufpassen, wo die Security kognitiv rumläuft und schaut, okay, geht's der gut? Wird die da gerade von ihrem Freund angefasst oder von jemandem, wo sie ein Verständnis gegeben hat und deswegen fühle ich mich da sehr wohl und möchte einfach mal aufräumen mit diesen komischen ähm, ja, Geschichten, die so erzählt werden und ähm, um einfach anzufangen werde ich einfach die erste Geschichte erzählen, die ich mit diesem Club verbinde und zwar damals im Oktober 2021 um, es war so, dass ich mit meinem sehr guten Freund Kalle, den ich über Bumble kenne, seit jetzt fast, ja, fast zwei Jahren, wow, wir müssen auf jeden Fall irgendwas machen, um, über Bumble kennengelernt in der Corona-Zeit. Diese Story muss auch nochmal extra erzählt werden. Die, die braucht auch eine eigene Folge. Vielleicht mit Kalle zusammen, ich werde ihn mal fragen. Auf jeden Fall Oktober 2021. Carla und ich hatten ausgemacht, mal zusammen ins KitKat zu gehen. Und ich war schon total in Aufregung und dachte mir, Gott, was ziehe ich an? Natürlich habe ich so meine Dessous, die ich sehr gerne mag, so Netzteile oder auch Zweiteiler, Einteiler. Ich wusste nicht, was ich anziehen sollte. Ich habe einfach ein paar Sachen mitgenommen, bin zu ihm nach Friedrichshain gefahren und habe mit ihm vorgeglüht. Ähm, ich in meiner Aufregung <lacht> habe einfach viel zu viel... So schnell getrunken an Cremon, den ich dabei hatte, mein Lieblingsgetränk und ähm, Essen kam er halt erst später und somit hatte ich so ein leichtes, oh Gott, ich bin so aufgeregt, ich trinke mich lieber mal ein bisschen äh, an, dass ich ein bisschen Mut habe, weil ich nicht weiß, was mich erwartet und ähm, dann haben wir uns fertig gemacht, ich hatte einen äh, Einteiler an, so aus Netz, den... Ähm, der in, 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 im Schritt so eine schöne, charmante Öffnung hatte, um einfach nur, ich habe darüber immer einen Slip, um den Slip schnell runterzuziehen äh, und ja, möglicherweise Sex zu haben. <lacht> und äh, ja, schmeichelt meiner Figur, weil ich doch so ein paar Rundungen an der Hüfte habe und äh, relativ kleine Brüste, die ich als sehr schön empfinde. Mm, aber ja, die kam in diesem Outfit auch sehr gut zur Geltung, weil dort die Nippel, die meiner Meinung nach irgendwie warum auch immer, irgendwie immer hart sind, ähm, rausgestochen sind aus diesem Netzteil. Und äh, ja, ging es doch nicht so gut, weil ich doch ein bisschen viel Alkohol getrunken hatte. Äh, ich habe da noch was ähm, Magenberuhigendes äh, genommen. Ähm, so ein magen darm hat mir Kalle in die Hand gedrückt, gesagt, so Lotta, du gehst jetzt in die U-Bahn. Ich fahre kurz mit dem Rad dorthin, weil er mit Rad unterwegs ist und sich keine extra Karte kaufen wollte. Und wir treffen uns dann dort. Also, ich in die U-Bahn, dachte mir, oh, ich bin so müde und ich bin so aufgeregt und will ich schon gar nicht mehr. Äh, kam dann hoch am U-Bahnhof und dachte nur so, ich drehe gleich wieder um und fahre zurück. Denn die Schlange, die ich dort gesehen hatte, war exorbitant mega lang. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Und dachte mir aber, naja gut, Kalle wird da bestimmt schon stehen, also los. Er stand da schon und ja, ich habe mich dann mit dazu gestellt in diese Schlange. Und dachte mir, nur, warum eigentlich? <lacht> Wir standen insgesamt zwei Stunden an. Es war Oktober, es war schon ein bisschen frisch. Es war aber so cool, einfach schon dort Leute kennenzulernen und... Es waren sehr viele Touris dort, die auch sehr aufgeregt waren. Ich habe mich dort ein bisschen wiedergefunden. Ich habe da meine Aufgeregtheit äh, teilen können. Und ja, habe noch einen Tee geholt bei dem Döner Laden, der dann irgendwann kam, als die Schlange sich äh, fortgeführt hat. Und der Moment der Aufregung war am größten, als wir vor dem Türsteher standen. Denn möglicherweise wird man einfach abgelehnt, wenn man nicht das richtige Outfit anhat. Hatte Kalle schon mal, obwohl er sich immer rausputzt. Immer ganz viel Glitzer. Tipp, natürlich Sonnencreme, dann Glitzer rauf. Das hält super auf der Haut. Oder, was wir auch öfter machen, ist so ähm, selbst ähm, so Lidschatten machen. Also ich sag mal so mit äh, Sekundenkleber, mit Glitzer vermischen, bisschen Wasser, dann auf die Augenlider und ja, ich habe geglitzert, ich sage euch wie so ein Sternchen, äh, roter Lippenstift, goldenes äh, Glitzerzeug auf den Augen und immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Es, äh, ja, hat uns glaube ich reingebracht. <lacht> Nicht nur das, also Kalle musste Jacke aufmachen und zeigen, was er anhat, und dann kamen wir rein und mussten noch mal kurz anstehen und dann ging die Tür auf und Elektro-Techno-Beats drang heraus. Die Garderobe war dort dann direkt und wir haben Eintritt bezahlt, unsere Sachen abgegeben, also man hat dort diese Garderobe gegenüber, sind so Sofas, wo man sich noch kurz umziehen kann und ich hatte ja schon alles drunter, also ich muss eigentlich nur ausziehen, das war ein bisschen merkwürdiges Gefühl, weil man, naja, sich zu Hause auszieht oder was weiß ich und ich bin ein sehr offener Mensch geworden. Vorher war ich auch immer so, ah nee, ich mag auch so Sauna nicht und dies und das, ich möchte mich nicht zeigen. Jetzt ist es für mich gar ja kein Problem, weil ich meinen Körper total liebe und wertschätze, was er mir alles gibt und was er mit mir alles durchmacht manchmal. Und ja, dann hat mir Kalle das KitKat gezeigt und es war wirklich wie eine, eine Reise durch ein Labyrinth. Ich habe mich auch, glaube ich, ein zweimal einmal verlaufen, weil es sind zwei Stockwerke, also einmal das Erdgeschoss und der Keller, und äh, das Erdgeschoss ähm, hat einen Mainfloor. das ist eigentlich auch der Floor genauso, der größte, mit ähm, so einem Podest und äh, zwei anderen kleinen Podesten mit Stangen und einer Bar und auch eine Empore, wo man hochgehen kann und Gynäkologenstühle stehen und auch so ein paar Ledermatten an, in der Ecke. Und äh, ja, es war einfach, wow, dieser riesen Floor dieser lauten Technomucke und so vielen Menschen, die einfach halbnackt oder in tollen Outfits da getanzt haben. Und zwar das Erste, was mir aufgefallen ist, und zwar dieses Gefühl von, du darfst ja einfach sein. Egal ob du groß, klein, dick, dünn, dir ein Arm fehlt, irgendwie bist, ja, egal woher du kommst, du bist da und wirst respektiert wenn du dich an die Regeln hältst. Ne? Also dieser respektvolle Umgang wird dir entgegengebracht, wenn du den natürlich auch ähm, anderen Leuten entgegenbringst. Und so viele Leute haben einfach gestrahlt und nicht, weil sie auf irgendwas drauf waren. By the way, ich nehme auch nie was. Ich habe, wenn dann Alkohol intus, aber auch nicht zu viel, weil ich gemerkt habe, es ist viel besser, das ähm, ja, einfach mal so zu erleben. Ähm, und zwar war ich dann auch äh, nüchtern, als ich ja dann zwei Stunden bei der Frische im Oktober und zwei Magen-Darm-Tees, ähm, da stand und gewartet habe. Ich war einfach komplett müde, und war super happy darüber. Deswegen sind die Erinnerungen auch noch so klar. Und es war einfach krass, so diese Menge zu sehen, die tanzt, vor allem nach Corona. Und ja, ich meine, Corona war zu dem Zeitpunkt. Und immer noch wir mussten Test vorweisen, negativen. Und natürlich war es ein bisschen merkwürdig, weil ich auch früher nicht so häufig tanzen war. Und ja, es war schon ein bisschen her. Also es waren sehr viele Eindrücke, die da zusammenkamen. Ähm, es wurde irgendwann normal, diese Nacktheit zu sehen, diese Zügellosigkeit, weil, nun ja, man hat einfach dort Leute gesehen, die da mit ihrem ja, steifen Schwanz rumgelaufen sind und Frauen, die Männer an einen geblasen haben oder einfach auch durchgenommen wurden. Und ich dachte mir so, wow, was ich hier sehe, ist ja, kann sich ja keine meiner Freundinnen vorstellen, die zu Hause mit ihrem Kind sitzen oder meine Mama. <lacht> ähm, ja, und da gab es noch andere Floors, ähm, der eine, wo so ein Drache aus der Wand kommt und wenn der Beat droppt, dann auch Feuer, richtiges Feuer einfach gespeit wird und einfach nur krass und naja, dem, dem, ähm, im Keller ähm, gab es noch andere Floors, äh, der Disco-Floor, wo so ein bisschen Funky-Musik läuft und dann noch ähm, Salon Rouge, da findet manchmal Tango-Tanzabende statt und es ist eher so ein entspannter Raum zu quatschen und so Lounge-mäßig, ne? Und äh, ja, es, es, war, es war einfach toll, diese, dieses Rumlaufen und diese tolle Deko überall ähm, so erotische Kunst, die ich ja auch sehr gerne ähm, produziere oder einfach, ich lasse mich inspirieren und dann kommt es einfach raus, wenn ich da mal wieder einen Pinsel schwinge. So was hing dort aus und ähm, ja, tolle Beleuchtungen und unten im Keller, so ein Durchgangsraum nenne ich ihn mal. Es ist also so wie eine Art Gewölbe und es ist also mit Backstein, ein bisschen höhere Wände, dann ähm, stehen auch so Krankenhausbetten und... Ähm, ja, man kann sich dort dann noch auspeitschen lassen oder Kerzenwachs auf seinen Popo tropfen lassen ähm, von jemandem, der da sehr äh, große Expertise hat. Und ja, es waren einfach so viele Eindrücke. Also es war einfach vollkommen, wow. Da sind Kalle und ich erstmal zur Bar. Er hat sich einen Drink geholt. Ich habe mir, ah, doch. ich habe gelogen, ich habe mir einen chef auf grapefruit geholt. Genau, also ich dachte mir, ja, zu Feier des Tages jetzt. Nämlich hier doch einen kleinen Schluck, dass wir anstoßen können. Und ähm, ja, Kalle ist dann erstmal auf Toilette kurz verschwunden. Ich hing dann da auf dem Barhocker mit der einen Po-Hälfte drauf und das andere Bein ausgestreckt, habe mich so umgeschaut und wurde dann auch direkt angesprochen, als Kalle weg war. Und zwar von jemandem, der war sehr groß, ein bisschen korpulenter, vielleicht so zwischen Mitte 40 bis Mitte 50, der dann zu mir meinte, ich ähm, Möchte dir sagen, dein Po gefällt mir richtig gut. Und ich habe dir erst mal gesagt, oh, danke schön. Und dann hat er gefragt, ob er meinen Po küssen darf, meine eine Po-Seite. Und ich dachte mir, wow, wer so fragt, der wird nicht, das wird ihm nicht verwehrt, weil es ist ja nur ein Kuss. Und dann ist er auf die Knie gegangen und hat die linke Seite meines Po geküsst. Hat zu mir hochgeschaut mit total glücklichen Augen und hat gefragt, ob er die andere Hälfte auch noch küssen darf. Und ich habe natürlich gesagt, natürlich darfst du das. Und er wurde irgendwie nicht fertig mit der rechten Seite. Und dann hat mir das so gut gefallen, auch die Blicke der anderen Herren um mich herum zu sehen, die an der Bar standen. Dass ich dann mir gedacht habe, ja komm, der ist ja noch bedeckt von diesem Netzteil, was ich anhatte. Und über diesem Netzteil trug ich diesen String und dann habe ich den String weggeschoben, dass er die Öffnung gesehen hat, wo man dann die Haut sehen konnte, um ihm sozusagen zu sagen oder zu gewähren, dass er auch meine Po-Falte lecken darf und küssen darf und mir einen Rimjob verpassen darf an der Bar, wo jeder zuguckt, der da gerade ist. Und das hat er auch gemacht. Und das war ein sehr guter RIM-Job, muss ich euch sagen. Es war einfach auch die Atmosphäre dort vor Ort in der Öffentlichkeit zu sein und dass es in Ordnung ist, was da gerade gemacht wird, dass jeder zuschaut. Und die Barfrau meinte dann noch, die hat das ja nicht gesehen von ihrer Seite aus, so, ja, hast du oder... Kommst du schon? Und ich so, ja, ja, ich bekomme schon. Hab da so leicht angefangen, auch so zu stöhnen, weil mir das natürlich gut gefallen hat. Und Kalle kam dann wieder zurück vom Klo, hat dann mit mir weitergequatscht. Er meinte, irgendwann, Leute, was ist denn los? bist ja irgendwie so, hä? Ich so, dann guck doch mal nach hinten. Da hat er unten hinten geschaut und den Herrn dort gesehen, der dann gekniet hat und gemeint, ja, ist gut, ne? Ich mag den Po auch. <lacht> also das war, ähm, das war das erste Highlight. Dann sind wir Zwei ähm, weitergezogen, ich habe dem Herrn dann gesagt, hey, vielen Dank, ich ziehe jetzt weiter, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und er hat sich bei mir bedankt, er hat sich bedankt, dass ich da so ähm, ihn habe also machen lassen und das fand ich schon wieder so, wow, krass, ja, natürlich, wenn man mich so fragt und ich eh gerade Bock habe, sehr gerne. Kalle und ich sind dann auf den Disco-Floor gegangen und wir haben getanzt und getanzt und ich fand es so toll, die ganzen bunten Lichter. Und ich bin dann auf so ein Podest dann gestiegen, weil ich sehr gerne tanze. Und mir wird immer gesagt, dass es auch sehr gut aussieht, was ich da mache. Also habe ich da einfach weitergemacht und habe die Blicke genossen, die auf mir geruht haben. Dieses, dieses lächelnden Gesicht da, die es toll fanden, was ich da mache. Und ja, ich habe es genossen. Ich habe einfach. Total aufgesogen, diese positive Energie und bin dann wieder runter und habe noch unten und weiter getanzt auf den Dancefloor. Es war auch gut gefüllt und auf einmal ist mir da jemand ja, in Blicke gesprungen. Und zwar ein Herr, ähm, der so groß war wie ich. Ich hatte so leichten Absatz an, so Plateauschuhe sich ich dann ganz gerne an, wenn man sich dann nochmal ein bisschen... Sexier bewegt als sonst schon. Nein, nein. Und äh, er war so fast so groß wie ich, hatte dunkle Locken, blaue Augen und hat einfach entspannt getanzt. Und ich bin immer wieder angeschaut und angelächelt und er hat zurückgelächelt. Und ja, ähm, ich bin ihm immer näher gekommen und habe mich immer umgedreht, um ihn mit meinem Po zu berühren. Und ihn dabei nicht in die Augen zu sehen, sondern einfach nur seinen Körper zu spüren, weil er mir schon vom Weitem sehr gefallen hat. Er war sehr gut durchtrainiert, ähm, Waschbrettbauch, eine zerrissene dunkle Jeans hatte er an, äh, Hosenträger, eine Fliege und ähm, schwarze Stulpen und Ohrringe. Und er sah einfach wild aus, aber auch sehr gepflegt. Und als ich immer wieder näher kam, habe ich auch seinen angenehmen ähm, Geruch wahrgenommen. So, Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist so ein, ja, etwas streng, aber frisch zugleich. Und als mein Po seine Lenden berührt hat, hat es so einen kleinen Stromschlag gegeben. Und ich, wir haben miteinander getanzt. Seine Hände haben sich irgendwann auf meine Hüften gelegt und sind meine Silhouette entlang gestriffen. Und auch wenn ich nur dieses Netzteil anhatte, habe ich das gespürt, wie er ja, wie zärtlich er ist und wie er es genießt, mich kennenzulernen mit seinen Händen. Und irgendwann habe ich mich dann umgedreht beim Tanzen und ihn ganz tief in seine Augen geschaut, in seine blauen, grauen Augen, die ich trotz der Dunkelheit sehr gut erkennen konnte. Und habe auf seinen Mund geschaut, sein Lächeln vernommen und habe mich dann ihm hingegeben und wir haben uns das erste Mal geküsst und das war richtig elektrisierend, als ob als ob da irgendwas wirklich in mir drin explodiert. Ich denke, es war die Mischung ähm, von wow, er ist schon halb nackt, ich bin hier halb nackt und die Dunkelheit die tollen Beats und die gute Laune, die einfach da jeder versprüht hat und wir haben uns weiter geküsst und seine Hände sind dann hoch zu meinen Brüsten, haben meine Brüste massiert und ja, mein Gesicht genommen und noch weiter zu ihm rangezogen und das war sein so Gefühl von gewollt werden und Verlangen spüren und dieses Verlangen ist, in mir auch aufgestiegen und ich habe mit meinen Händen seinen wirklich sehr harten Waschbrettbauch ähm, bin ich entlang gefahren und habe seinen, seinen, seine andere Seite, seine Rückseite auch entlang gestriffen, mit meinen Händen seinen gut trainierten ähm, Rücken kennengelernt und ihn ein bisschen massiert. Und immer als wir uns dann <lacht> Jetzt eine Pause hat vom Küssen, äh, haben uns angelächelt und in mir stieg der Gedanke auf: mit, Hey, Lotta, du kannst hier Sex haben und was gerade schon Rimjob an der Bar bekommen. Jetzt irgendwie wäre es doch schon geil. Und da sind wir automatisch immer wieder so in die Richtung ähm, der Matratzen oder also Betten oder auch nicht Betten, Couch so Ledermöbel, ohne Lehne, irgendwas ähm, gegangen beim Tanzen. Ich habe mich so ein bisschen führen lassen und aber auch die Richtung vorgegeben. Und ja, dann sind wir da die paar Stufen hoch und das müsst ihr euch so vorstellen, der DJ hat da sein Pult und hinter ihm geht man die paar Stufen hoch, dass man dann hinter dem DJ ist. Also es ist so wie so eine Art halbe Etage, eine ja, äh, dritte Etage. Und ähm, das heißt, die Party-Crowd, die zum DJ schaut, schaut auch direkt auf diese Betten, die dort auf der anderen Etage sind. Und man bekommt mit, was dort gemacht wird. Und ich hatte dort richtig Bock drauf. Es war so ein Gefühl von, hier kann ich sein, hier mache ich jetzt Sachen, die ich sonst noch nie gemacht habe. Aber wo ich gerade merke, wow, das, das ist es jetzt. Und dann haben wir uns ausgezogen und uns weiter angefasst und weiter geknutscht. Kalle kam ganz kurz noch vorbei, meinte, Lotta ich will nur noch kurz schauen, geht es dir gut? Willst du das? Und ich war sehr dankbar und fand es sehr feinfühlig von ihm, dass er da äh, mitgekommen ist, um nochmal nachzuschauen und ich habe gesagt, ja, alles gut. Es ist äh, alles super. <lacht> und dann hatten er, wie ich gerade kennengelernt hatte, und noch nicht mal seinen Namen wusste, woher er kommt, ob er überhaupt Deutsch spricht oder sonst irgendwas, es ist er in mich eingedrungen. Und wir hatten einfach so schönen, gleichzeitig einfach auch geilen Sex in dieser, in diesem Club. Es ist halt alles so relativ dunkel. Es ist jetzt auch nicht schicki-micki, Es ist ein bisschen, es ist jetzt nicht unhygienisch, aber es ist halt so, Ne, also da liegen dann halt auch Zigarettensturmel auf dem Boden, weil man darf dort auch rauchen. Und benutzte Kodome liegen da manchmal rum, weil einige, die sie dann halt nicht äh, bis zum P Papierkorb auf der Toilette wegbringen können, dort liegen lassen. Ähm, ich wusste nicht, wer da schon vorher Sex hatte auf dieser Ledermatratze. Es war mir alles super egal. Ich wollte ihn einfach spüren. Ich hatte so ein großes Verlangen und... Es musste einfach sein. Ich konnte nicht anders. Und es hat sich so gut angefühlt, als er mich berührt hat, geküsst hat und sein sehr großes, langes Glied <lacht> in mich hineingeschoben hat. Und es hat so Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass um uns herum Männer standen und ja, bei unserem Anblick masturbiert haben. Mit dem nötigen Abstand, den man halt dann auch so gibt, was ich auch sehr gut fand. Und ja, es, es war einfach unglaublich. Es war einfach wirklich krass, so zu merken, dass es eh schon geil ist. Und dann, das waren auch als sehr geil empfunden wird. Und dann stehen da sieben Männer um einen herum und auch Frauen, die sich anfassen zwischen dem Schritt und sich massieren. Und dann habe ich auch gemerkt, dass eine Frau und ein Mann dann auch zusammengekommen sind und dann auch Sex hatten, weil wir sie so geil gemacht haben. Und ja, es war einfach ein Geben und Nehmen. Und ich war super kaputt. Ich habe das Glück, dass ich sehr schnell komme. Und ja, es hat einfach so Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin da zwei, dreimal gekommen. Er auch. Und ähm, dann war erstmal kurz Pause. Die Leute sind dann abgezogen, weil dann war es ja ein bisschen langweilig. Und ich habe ihn einfach angeschaut und er hat dann gefragt, wie heißt du eigentlich? Und dann haben wir uns kennengelernt. Und er erzählt, was wir machen. Er kommt auch aus Berlin und ist öfter im Club als seit ja, kein Corona war. Äh, mit Freunden war er dort und war da aber gerade alleine auf dem Flur und fand es toll, wie ich getanzt habe und hat so einen guten Vibe gespürt und den habe ich auch gespürt und es war sehr crazy. Und dann haben wir wieder angefangen, uns anzufassen, weil das ist irgendwie so ein, wir haben einfach gemerkt, so wir können Spaß miteinander haben. Das ist total, total toll. Ähm, ja. Und irgendwann kam äh, ein Pärchen haben uns auf Englisch angequatscht und gefragt, ob sie mitmachen können. Wir sehen einfach so sexy aus und sie haben gerade so Bock. Und ich dachte mir, okay, 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 Lotta. Also du bist jetzt zum ersten Mal in diesem Club. Du hast einen Rimjob bekommen an der Bar. Du hast mit irgendeinem Fremden hier Sex. Und du hast noch nie einen Vierer gehabt. Und jetzt hast du doch gleich noch einen Vierer hier. Okay, let's do it. Ich war zwar schon etwas am Ende, weil ich einfach... Es war einfach so viele Eindrücke und ähm, ja, das, was da noch auf mich wartete, war ein noch größerer Penis. Denn er, auch von den Pärchen, kam aus Kuba, war sehr groß, ähm, hatte dunkle Haut. Sie war aus Argentinien, hatte auch wirklich, die hatte auch richtig Bock, ähm, mein gerade kennengelernter Herr, ähm, nennen wir ihn, Theo, ähm, hat sich dann mit ihr vergnügt und ich habe dann versucht, äh, diesen kubanischen Herrn äh, in mich hineinzubekommen. Es hat einfach nicht geklappt. Also ich habe ja keine Kinder, habe auch nicht so viel Spaß mit großen Sachen in mir drin. Und also ich wollte damit sagen, ich habe noch nie Erfahrung gemacht mit so großen Sachen. Wirklich. Und dann kommt er da an und ich dachte nur, es wird, wird nichts. Es hat auch echt nicht geklappt. Also ich habe dann noch versucht, ihm einen Blowjob zu geben. Es war einfach unmöglich. Diese Größe und Breite ist... Ich weiß nicht, ich bin vielleicht ein bisschen zu klein. <lacht> Auf jeden Fall war das ähm, dennoch sehr geil, auch Theo und die Argentinierin zuzuschauen, wie die es machen und ihn dabei zu beobachten und ihn anzulächeln. und Wir waren einfach alle super happy und die beiden waren dann auch irgendwann fertig und ja, das Pärchen hat sich dann bedankt, hat uns nochmal alles Gute gewünscht und ist dann wieder weitergezogen. Wir haben uns dann mal Pause genommen, haben ein bisschen gequatscht und ähm, ja, es war super interessant, diese Art des Kennenlernens, weil ich ja bisher nur mal Online-Leute kennengelernt hatte durch Corona, ähm, seitdem ich getrennt war war nicht viel los. Ne? Keine Geburtstage, auf die man gehen konnte oder Partys oder was weiß ich, ähm, war ja alles sehr eingeschränkt, zeitlang. Und das mit Theo war einfach, hat sich super entspannt angefühlt. Und wir konnten dann irgendwann wieder nicht die Hände voneinander lassen und hatten noch mal so richtig, richtig geilen Sex. Und ich habe irgendwann ausgeblendet, was um mich herum passiert. Ich, ich kann euch nicht sagen, ob ihr Leute zugeschaut haben oder nicht. Ich kann euch aber sagen, wie es geendet ist. Und zwar hat er mich, ich glaube, es war Missionarsstellung, ja, wo er mich das letzte Mal dann noch genommen hat. Und wir uns in die Augen geschaut haben und ich gemerkt habe, dass er auch immer schneller wird und seine Atmung kürzer und wir uns einfach in die Augen geschaut haben, zusammengekommen sind und uns dabei so angestrahlt haben. Es war wirklich phänomenal. Was auch phänomenal war, war dann, dass nach einer Sekunde, nachdem wir gekommen sind, die Musik ausgegangen ist, die Lichter an. Ich wurde geblendet von so einem richtig kalten Kellerlicht, <lacht> weil was war passiert in der Zeit, wo wir da in unserem, weiß ich nicht wie vielten mal, Sex waren, wurde der Raum, in dem wir waren, geschlossen. Der Keller macht nämlich ab sieben oder acht Uhr zu, dass die Leute, die noch so halb übrig sind, dann alle nach oben gehen auf die anderen beiden Floors oder wenn du noch auf dem Main Floor, um ähm, ja, so ein Partygefühl immer noch zu haben und nicht, dass überall so ein paar nur rum Ja, und äh, netterweise haben die Mitarbeitenden des äh, Clubs darauf gewartet, dass wir fertig werden und wollten uns nicht stören. Und äh, ja, haben dann gemerkt, okay, die sind gekommen, jetzt können wir hier ausmachen und zusammenfegen. Da waren auch ganz viele, haben wir schon rumgefegt, ne? Und wir waren gerade noch in unserem Delirium von mega vielen Orgasmen und ich musste erstmal schalten. Ich war einfach war komplett in einer anderen Welt, aber es war sehr, sehr witzig. Also nochmal danke dafür, dass ihr für uns gewartet habt. Vielleicht habt ihr, ja doch, es war auch einfach alles leer, also die haben schon alle zum Gehen gebracht und wir wurden wirklich wirklich rausgeworfen. Also ja, äh, wirklich, wirklich nett. Und ja, dann äh, haben wir es angezogen, das Wasser geholt und ähm, wir sind wieder nach oben und ich war so, ich habe einfach nur gestrahlt. Wir sind so Arm in Arm hoch und ja, habe dann irgendwann eine Kalle getroffen und der meinte, ja, äh, ich würde jetzt bald mal gehen. Es ist jetzt hier langsam... Nichts mehr so für mich. Und ich war so, okay, komm, dann komme ich mit. Äh, er so, nein, machst du nicht. Und bleibt bleib mal bei dem, bei dem süßen Typen. Ja, das ist voll niedlich. Und ich so, ja, aber ähm, ich habe seine Nummer. <lacht> Weil äh, kurz bevor wir ja, ähm, Kalle getroffen haben, ist Theo auf Toilette verschwunden, um uns Wasser zu holen und kam dann mit einem Zettelchen wieder, den er an der Bar ausgefüllt hat von so einem kleinen ne, ähm, na Zettel, Zettel ähm, und Kugelschreiber liegen da manchmal rum. Er hat halt seinen Namen aufgeschrieben, seine Nummer, und gemeint: Hey, es würde mich freuen, wenn du mir schreibst. Und ich war so: Wow, okay, krass. Das habe ich alles noch nie miterlebt. Wenn du 16 bist und immer in einer Beziehung bist, denkst du so: Okay, und so bist du also, so bekommst du eine Nummer, so bist du abgeschleppt oder keine Ahnung, ne? Wow. Auf jeden Fall habe ich dann mich von Theo verabschiedet und gemeint: Ich gehe jetzt mit Kalle mit. Theo ist abgezogen hat Leute gesucht und Kalle meinte, nein, Lotta, du hast dir so viel Spaß, du gehörst hier hin, hab noch eine tolle Nacht, es ist doch erst äh, um sieben. Ich war so, ja, oh mein Gott, ich war noch nie so lange tanzen, das reicht doch. Er meinte, es ist wirklich okay. Und ich habe halt gemerkt, okay, es wäre auch cool, noch weiter mit Theo zu tanzen und einfach noch ich habe ja noch nicht viel gesehen, also da getanzt im Club, es war ja mehr so ein rumgebumse und rumgelecke und naja, habe ich gesagt, okay, weißt du was, dann gehe ich wieder zurück zu Theo. Leute, findet mal einen Mann, der oberkörperfrei ist, in einem Sexclub, die rennen ja alle so rum, ne, haben alle irgendeinen Harness um oder Fliege, was weiß ich. Das war nicht einfach. Irgendwann sind wir uns begegnet und er hat gelächelt und gestrahlt und gemeint, hey, was machst du denn hier? Ich so, ja, ich konnte doch noch nicht gehen, ich wollte noch mal mit dir tanzen und dann wir zusammen zur Tanzfläche und ja, haben nochmal richtig cool getanzt und es war einfach so ein tolles Gefühl ich habe mich so zugehörig gefühlt, so zu dem Club, zu ihm, ich war nicht alleine, ich hatte meinen Spaß und er hat sich immer wieder so zu mir umgedreht und mich angelächelt und mir sein Wasser angeboten und mir so am Nacken, am Nacken gegriffen und so gekrault oh, das war einfach schön und ja, irgendwann ähm, habe ich dann auch gemerkt, ich ich konnte nicht mehr, ich war doch echt müde und bin dann gegangen und ja, aber es war einfach so schön zu merken, wow, was hier in dieser anderen Welt passiert und dann bin ich, dort zwei Stunden später dann ähm, zu Garderobe habe meine Sachen geholt, mich ich wieder angezogen, bin dann nach draußen und dachte mir, wow, Lotta, aus was für einer Welt kommst du da gerade, denn es war Sonntag, es war 11 Uhr, die Sonne hat geschienen, da sind Kinder mit ihren Fahrrädern lang gefahren, Familien sind spazieren gegangen und ich komme da raus mit dem Kopf voll von Erlebnissen, von Begegnungen, von Gefühlen. Gefühle, die sagen, hey, du kannst sein, du kannst so eine offene Sexualität hier ausleben, du bist hier willkommen. Und ich bin so dankbar, dass es diesen Club gibt dass man dort einfach sein darf, mit Leuten, die total respektvoll sind, die ich gerne kennengelernt habe, den ich gerne meinen Po hingehalten habe, weil einfach nett gefragt wurde. Und ja, ich, ich war einfach so begeistert. Ich glaube, das war die längste Sprachnachricht, die ich jemals geschickt habe mit 17 Minuten oder so. <lacht> Meine Freundinnen werden sie bestimmt noch haben. altes also Relikt von damals. Und ja, das ist auch schon das Ende meiner ersten Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Und was ich einfach gelernt habe, ist so, was habe ich da aus diesem Club mitgenommen? Was ich gesagt habe, Toleranz, Einvernehmlichkeit, das Gefühl, ja, zu merken, hier bin ich zugehörig, so, hier sehe ich mich wieder. Und, ähm, und der Wunsch, dass ich einfach alle Menschen so offen begegnen können und selbstbewusst mit ihrer Lust und dem eigenen Körper auch umgehen, weil ich merke immer wieder, dass besonders Frauen, doch, also es wird schon besser, aber da so ein bestimmtes Bild einfach vorherrscht von wegen, ja, und Brüste müssten am besten so sein, dass man die so und so in der Hand hält und dort ist es einfach so scheißegal, ob du große Brüste hast, kleine, gemachte oder, ähm, weiß ich nicht, Beatrix, obwohl du einfach keine Brüste hast, ja, weil du, äh, weil dein Geschlecht einfach ein, ein Mann ist, wo du dich als Frau fühlst und das kannst du dort einfach alles ausleben und es ist toll, dass es dort so einen Raum gibt, ähm, ja, und deswegen auch der Podcast. Wisst ihr, dass ich mehr Geschichten wie diese mit euch teile, was ich erlebe, was ich auch bereit bin, mal auszuprobieren, ähm, auch bereit bin, sehr Intimes zu teilen. Ich versuche dabei auch darauf zu achten, vielleicht nicht zu ähm, umgangssprachlich zu sprechen, weil manche Freundinnen sagen, oh, so eine Wörter verwende ich nicht, wenn ich da manchmal so ja, etwas Anzügliches sage. <lacht> Aber hey. Wenn es auch rausrutscht, dann ist ich krumm. Ich möchte einfach ganz natürlich sein, authentisch und inspirierend durch meine Art. Und ja, ich habe auch gemerkt, dass viele Leute einfach gar nicht die Möglichkeit haben, solche Erfahrungen zu machen, weil sie einfach gerade in ihrer Phase des Lebens sind, wo sie sehr glücklich sind mit ihrer Familie oder Stress im Job haben und es einfach mal eine willkommene Abwechslung ist, so eine Geschichte zu hören, aber sie ist sich einfach gerade selbst nicht vorstellen können, wie die Libido ein bisschen gedrückt ist. Oder sie einfach auf dem Land wohnen und man sich im Umkreis von 20 Kilometern kennt. Und das gleich mit, einem großen, ähm, mit einer großen Reise verbunden wäre, so ein Erlebnis. Und ja, man vielleicht niemanden hat, der einen begleitet. Es gibt so viele Faktoren. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr dran bleibt dann werdet ihr weitere Geschichten hören. Mal Geschichten, die... Jeder Frau, jedem Mann auch mal passieren können, wie ich es aber wahrnehme und über andere Themen auch mal spreche, die eher vielleicht nicht so häufig besprochen werden, auch wo es ums Eingemachte geht, wo ich mich auch selber sehr emotional ausziehe, also bedeutet selber eingestehe, dass ich auch mal Fehler mache oder ja, etwas teile was doch vielleicht für den einen oder die andere sehr intim sein kann. Aber ich finde, wir müssen uns für nichts schämen. Wir sind einfach Wesen, die auch mal Fehler machen, die Lust empfinden. Und es ist schön, dass man damit einfach offen umgehen kann in unserer heutigen Zeit und nicht noch vor, weiß nicht, ähm, einigen Jahren, wo, wo es einfach schwierig war, sich zu outen oder wo es auch heute immer noch schwierig ist, sich zu outen oder wo man sich erklären muss seinen Eltern gegenüber so, ja, ich hab halt, du wirst denn vielleicht kein Großvater werden, weil ich interessiere mich nicht für Kinder weil ich oder schon, aber ich, ich liebe das an, nicht das andere Geschlecht, sondern dasselbe. Und all so eine Sachen ähm, sind mir begegnet, also mit Themen meine ich und Fragestellungen, die ich mir selber gestellt habe, aus denen ich was ja, gelernt habe und merke, wie bereichernd das ist. Und für euch möchte ich auch eine Bereicherung sein, und ich finde es toll, dass ihr bis hierhin dran drangeblieben seid und wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, je nachdem, wo ihr das hier gerade hört, zu welcher Uhrzeit, ob ihr in der U-Bahn sitzt, ob ihr eine Station verpasst habt, weil es so spannend war oder auch nicht, weil ihr seid auch eingeschlafen. Guten Morgen! Ich freue mich auf euer Feedback zu meiner ersten Folge und ich freue mich aufs nächste Mal. Das war Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast oder folgt mir auf Instagram und schreibt mir gerne auch Nachrichten an post.lotterslust.de Bis ganz bald, ihr Lieben. Eure Lotta.